0: ce qui se passe pour toi et ton enfant. Ton bébé a les joues rouges, salive un peu plus que la normale et commence à devenir grognon. Il est peut-être en train de vivre sa première poussée dentaire. Alors même si parfois elle passe inaperçue chez certains enfants, elle peut créer un véritable inconfort. Alors concrètement, qu'est-ce qu'une poussée dentaire Comment va-t-on la reconnaître Quels sont les signes et comment soulager ton bébé Eh bien, tu te trouves au bon endroit parce que dans cet épisode, on va traiter le sujet en long et en large. C'est parti alors pour débuter cet épisode, il me semble important de te rappeler que chaque enfant est différent et suit son propre rythme. Mais bon, si tu me suis un petit peu dans le podcast, tu sais que je le dis souvent par ici. Et donc c'est pour cette raison que l'ordre d'apparition des dents, et d'ailleurs le moment où il va arriver, varie énormément d'un enfant à un autre. Donc dans cet épisode, je vais te dire des âges, des périodes, mais il faut vraiment adapter et prendre de la hauteur par rapport à ça. Il n'y a surtout aucune inquiétude à avoir si ton bébé a un peu d'avance ou un peu de retard. Et tu le sais, quoi qu'il arrive à la moindre question, il ne faut bien sûr pas rester sans réponse. Donc n'hésite pas à en parler à ton médecin ou à ton pédiatre lors de ta prochaine consultation par exemple. Mais pour répondre à la question « à partir de quand la poussée dentaire intervient ?», eh bien, l'âge moyen d'apparition de la première dent est de 6 mois. Ça peut être avant, ça peut être après, ça peut être très longtemps après, selon certains enfants, donc pas d'inquiétude surtout. Et surtout, la poussée dentaire, donc on pense à la dent qui sort. Mais avant ça, il y a un travail de la gencive et donc... Ton enfant peut vivre des périodes d'inconfort avant la sortie de cette première dent ou de sa seconde parce qu'en fait, la gencive doit se préparer à accueillir cette nouvelle dent. Donc, il peut avoir des périodes où ton enfant va être grincheux avec la gencive inflammée, mais c'est parce que sa gencive se prépare. Donc, il y a plus de sang, il va avoir un petit œdème local, les gencives vont gonfler, vont être un peu plus chaudes et douloureuses pour ton enfant. C'est ce qu'on appelle le dédoublement de gencives. Et on peut observer donc des signes d'inconfort dès 3-4 mois sans forcément avoir l'apparition de la dent associée. Mais du coup, toutes les astuces dans cet épisode vont également permettre de soulager ton enfant à cette période même si sa dent ne se voit pas encore. Et c'est vers 3 ans que ton enfant aura toutes ses dents de lait. Donc pour rappel, il y en a 20. Quels sont les signes de la poussée dentaire alors, d'un enfant à l'autre, on vient de le dire, ça varie un petit peu. Mais de manière globale et générale, ton enfant peut être un peu plus agité, irritable que la normale, on va dire. C'est-à-dire qu'il peut avoir une intolérance, peut-être un peu plus à rester seul. Parce qu'effectivement, quand on a mal et qu'on est tout petit, on a souvent besoin de se retrouver en proximité pour se rassurer. En plus, on va le voir dans les méthodes de soulagement, le fait d'être porté permet à ton enfant d'être moins allongé et donc de drainer le sang dans ses gencives et donc l'inflammation et donc de le soulager ainsi par le portage. La poussée dentaire et donc l'inconfort, la douleur peut impacter tant son sommeil que son appétit. C'est-à-dire qu'il peut faire des siestes un peu plus courtes ou avoir un endormissement un peu plus compliqué. Au niveau de l'appétit, c'est le premier signe qui se manifeste souvent, c'est que l'enfant a du mal à manger les aliments chauds. Par exemple, sur une journée, la purée va mal passer alors que la petite compote bien fraîche du goûter va très bien passer et bien finalement c'est logique ton enfant a ses gencives inflammées et le froid a tendance à soulager alors que le chaud a tendance à dilater favoriser la circulation et donc peut-être intensifier l'inconfort donc à ce moment-là, pas de panique n'hésite pas à donner ce qui fait plaisir à ton enfant il comprendra son alimentation sur les prochains jours n'hésite pas aussi à donner son lait un peu plus à température ambiante que chaud si jamais il le boit chaud il est possible donc qu'il mordille un peu plus son poing, qu'il mette beaucoup de choses à la bouche et tu sens qu'il salive un peu plus que d'habitude. Il peut aussi avoir les joues rouges. Et bien là, je pense qu'on est dedans, il s'agit bien de la poussée dentaire. Parfois son transit aussi peut être légèrement accéléré ou alors ses selles peuvent être un peu plus acides et donc irritantes pour son siège. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut constater aussi le début d'un petit érythème fessier. Et puis, il y a aussi l'observation, c'est-à-dire que lorsque tu regardes dans la bouche de ton bébé, eh bien oui, tu notes que ses gencives sont plus rouges, peut-être plus gonflées, plus inflammées et surtout douloureuses quand tu passes ton doigt. D'autres signes également que tu vas pouvoir observer, mais généralement, à ce stade, tu es peut-être rendu chez le médecin en fait, la poussée dentaire va réellement créer une inflammation qui va toucher toute la sphère ORL de ton bébé. Et on l'a déjà vu dans plusieurs épisodes, dont celui du rhume, lors de ses premières années de vie, ton enfant est particulièrement sensible à tous les micro-organismes qu'il va croiser. Et quand, en plus, il y a une poussée dentaire, ton enfant est encore plus fragile sur le plan ORL. Donc si tu notes qu'il commence à se moucher un peu vert, etc., et qu'il est en poussée dentaire, eh n'hésite ben, pas à accentuer les lavages de nez pour bien nettoyer sa sphère ORL. Mais parfois, malgré tout ça, ton bébé va déclarer une sinusite ou bien une otite et donc aura aussi un petit peu de fièvre et d'autres symptômes, par exemple une douleur à l'oreille, il se grattera l'oreille, tout ça. Et donc là, bah, effectivement, tu seras amené à consulter et c'est dans ce cas-là que tu pourras te faire aiguiller par ton médecin pour pouvoir mettre éventuellement un traitement en place pour soulager ton enfant. Et justement, en parlant de soulager bébé, eh bien, je vais te proposer quelques clés pour pouvoir apaiser ton bébé de manière plus ou moins naturelle. Donc on va partir déjà sur tout ce qui peut être fait à la maison très simplement en bah, écoutant les signes, observant les signes et en adaptant tes actions pour essayer donc de soulager ton bébé. Alors déjà pour son alimentation... Donc on va déjà commencer par observer donc sa prise alimentaire. Est-ce qu'il y a une réelle perte d'appétit Est-ce que ton enfant grimace, est inconfortable lorsqu'il mange et est particulièrement chaud Dans ce cas-là, pas de souci. On écoute bébé, on observe sa prise alimentaire sur plusieurs jours et on n'hésite pas à fractionner ses repas. Peut-être donner de plus petites quantités, notamment quand le bébé est 100 allaité encore, donc soit au sein ou soit avec les préparations pour nourrissons. C'est simplement lui proposer peut-être plus régulièrement ou alors dès qu'il réclame parce que c'est normal, il a mangé moins à son repas d'avant, donc il peut manger un peu plus tôt et c'est ok. Ensuite, on peut, comme je l'ai un peu introduit, proposer le lait à température ambiante, voire un petit peu frais, à voir si bébé accepte. On peut aussi proposer donc ce qui lui fait plaisir, donc si la compote passe bien, bah on donne de la compote effectivement et on garde pour une prochaine fois le repas chaud, même si ça n'empêche pas de proposer tout de même parce que selon les jours, ton bébé va plus ou moins accepter aussi. Et ça me permet de rebondir en parlant de température, parce que on va aussi jouer sur le froid, le frais, parce qu'il a un pouvoir anesthésiant. En fait, le froid va permettre de resserrer tous les vaisseaux et donc bah, limiter l'inflammation, soulager ton bébé comme ceci. Alors il y a plusieurs méthodes au tout départ. Quand ton bébé est tout petit, ça peut être dur pour lui de prendre un anneau réfrigéré un anneau de poussée dentaire qui ont souvent une forme de donut d'ailleurs. Donc ce que je propose souvent à ses parents-là, c'est de simplement humidifier un coton lavable, un coton réutilisable d'eau bien fraîche. Limite, on peut aussi le placer au réfrigérateur quelques minutes avant de proposer à bébé. Et c'est plus léger pour lui, il peut plus facilement aussi le mettre en bouche et ça soulage déjà pas mal. Deuxième option, donc, c'est proposer un objet réfrigéré frais, donc de préférence un anneau de dentition. Une autre alternative également, si jamais vous avez une grignoteuse à la maison, donc en fait pour les parents qui ne connaissent pas, il s'agit d'une tétine qu'on peut garnir, donc soit de fruits frais congelés ou bien d'un glaçon de lait maternel par exemple, et bien dans le cas de la poussée dentaire ça peut être hyper intéressant parce que bébé va mastiquer et en même temps va vouloir bien sucer soit la purée de fruits congelés, par exemple vous mettez une framboise bien congelée, ça va le soulager, ou encore un glaçon de lait maternel, alors là c'est encore meilleur, pour le petit bébé à l'été. En plus, le lait maternel a des super pouvoirs, donc autant les utiliser si jamais vous tirez votre lait. D'ailleurs, au sujet de la grignoteuse, je compte en parler aussi dans l'épisode qui sortira prochainement autour des morceaux. Alors, restez connectés. Je ferme la parenthèse et on retourne à notre sujet principal qui est la poussée dentaire. Troisième volet, des solutions naturelles pour pouvoir aider ton enfant lors de ce passage. Eh bien, Effectivement, c'est la proximité. Ton enfant est en souffrance, donc son système d'attachement est activé il a besoin de se rassurer aussi et ce lien si particulier que tu as avec ton enfant est un atout donc si ton enfant reste moins longtemps sur son tapis d'éveil et plus ronchon, ne culpabilise pas et surtout profites en bah, pour le porter et justement l'écharpe de portage, les moyens de portage ou le portage à bras est aussi utile parce que ton enfant donc va être redressé et en fait bah, la loi de la pesanteur permet une fois ton enfant redresser, de faire circuler son sang, améliore sa circulation sanguine et ça permet de drainer aussi toute cette inflammation qui va s'accumuler dans ses gencives. Et en parlant de drainer, il est aussi possible d'effectuer une petite routine massage, donc soit du visage et des joues. Parce que parfois, avec le massage des gencives, ça peut être compliqué parce que ton enfant est tellement douloureux, a tellement mal à ses gencives qu'il va avoir souvent le réflexe de mordiller et c'est peut-être pas le bon moment pour lui. Tu peux commencer par un massage du visage. D'ailleurs, sur mon Instagram, j'ai fait un, un petit tuto à ce sujet, mais on peut en trouver plein sur Internet. Tu peux en profiter du coup pour utiliser des huiles végétales pour masser ton enfant avec des propriétés apaisantes comme le calendula. Mais tu peux faire aussi tes recherches, il y en a plein. Enfin, dans les alternatives qu'on peut retrouver facilement en pharmacie, il y a l'homéopathie. Mais il faut toujours demander conseil à un pharmacien ou bien à ton pédiatre s'il s'y connaît. On peut également retrouver des gels aux propriétés calmantes, donc à base de plantes. Généralement, on applique une petite noisette avec le bout de son doigt, propre bien sûr, sur les gencives de bébé. Ça peut soulager, en plus, on peut le mettre quelques minutes au frais et ça accentuera ce pouvoir réconfortant. Et bien sûr, à ce moment-là, on n'oublie pas le doudou, la succion, donc soit avec son petit doigt s'il le prend, soit avec la tétine, parce que la succion a vraiment un pouvoir réconfortant pour l'enfant. Et enfin, en dernier recours, si vous sentez que votre enfant tolère très mal la douleur malgré toutes vos actions ou commence même à avoir un petit train de fièvre et tolère mal cette dernière, eh bien, vous pouvez donner effectivement du parastamol avec la dose adaptée à son poids. Souvent, ça peut être compliqué de prendre du sirop quand on a un problème ORL, qu'on a mal aux dents. Alors, pensez également au suppositoire, toujours adapté au poids de votre bébé, et espacez bien les prises de 6 heures minimum. Enfin, on me demande souvent, que penses-tu des remèdes de grand-mère Alors. Attention aux remèdes de grand-mère, c'est un peu à prendre avec des pincettes car certains peuvent se révéler très dangereux pour votre enfant. C'est vrai que soulager les poussées dentaires avec les remèdes de grand-mère comme donner du miel par exemple n'est pas du tout recommandé car même si votre bébé n'a pas encore de dents, le sucre va quand même impacter les gencives, la flore buccale de votre bébé et les bactéries vont se développer. Et elles seront déjà présentes dans la bouche de votre enfant lorsque les dents de lait vont sortir et donc vont favoriser les caries. Donc, exit le massage au miel, même si bébé n'a pas encore de dents. En plus, le miel est proscrit chez l'enfant de moins de 12 mois par rapport au risque de botulisme. C'est la bactérie qui peut être présente dans le miel en fait. Ensuite, deuxième remède qu'on voit beaucoup aussi circuler, il s'agit des colliers d'ambre. Et pareil, ils sont vivement déconseillés. Même si certains bienfaits des pierres existent, faire porter un collier à bébé est très dangereux. Une perle peut se détacher à tout moment, il peut également se retrouver coincé alors que bébé bouge en son sommeil. Bref, risque de fausse route, risque de perles coincées dans l'oreille ou dans un autre conduit, d'étouffement. Je vais pas te dresser toute la liste mais je pense que tu l'auras compris, c'est vivement déconseillé. Surtout qu'on vient de le voir, il existe de multiples moyens pour pouvoir soulager ton enfant. Alors... Tu vas peut-être tous les tester et peut-être que certains vont marcher plus que d'autres. Ça dépend aussi de la personnalité de ton enfant, donc c'est un petit peu à la carte. Quelle est la durée moyenne d'une poussée dentaire Alors, c'est une très bonne question. Une poussée dentaire peut durer en général entre 2 et 10 jours. Mais surtout... Face à un doute, ne restez pas seul. Si vous sentez que l'état général de votre enfant se dégrade brusquement ou bien que la situation s'éternise, eh bien, il faudra consulter un professionnel de santé. Voici les 4 points clés à retenir selon moi pour cet épisode. Tu l'auras compris, l'âge d'apparition de la première dent de bébé est extrêmement variable selon les individus. Alors, on arrête de comparer nos bébés. Et surtout, à la moindre question, on n'hésite pas à la poser. On vient de le voir dans cet épisode, les gencives peuvent travailler chez ton enfant avant même que la dent ne sorte. Donc la poussée dentaire ne veut pas forcément dire éruption de la dent, il s'agit donc du phénomène. Concrètement, les gencives peuvent créer un inconfort chez ton enfant, mais ce ne sera pas forcément pour cette fois-ci que sa dent va sortir, parce que les gencives se préparent. Troisième point, la poussée dentaire peut passer totalement inaperçue ou au contraire créer un inconfort. En tout cas, maintenant, tu sais qu'il existe également des complications liées à la poussée dentaire. Alors, si tu sens que la situation n'est pas normale, n'hésite surtout pas à consulter. Et enfin, quatrième et dernier point, de nombreuses solutions naturelles existent. Donc, on essaye, on teste sur bébé selon son âge. On n'hésite pas aussi à adapter selon son rythme ses petits remèdes. Et on n'exite toutes les solutions de grand-mère type sucre ou collier d'ambre. Et c'est sur ce dernier point que se termine cet épisode. Alors ici, j'ai vraiment fait le choix de parler uniquement de la poussée dentaire. Mais sachez que j'ai un sujet en tête également pour peut-être la saison 2 du podcast. Il portera sur l'hygiène buccodentaire et donc le brossage de dents. Donc restez connectés si le sujet vous intéresse. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Parlons Bambin. Et en attendant, prenez soin de vous. A très vite Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, parlons bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, 5 étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. À très vite